1: Buenos días a todas, buenos días a todos, a todes. Esto es ¿Qué me contás? Una nueva edición. Soy Charlie Pisoni y acá estamos. Sábado 12.09. Oh, 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Salió el solcito. Y como salió el solcito, acá en el estudio está nuestra querida Tati Almeida.
2: Así es, chicos, queridos oyentes. Como todos los sábados a las 12 del mediodía en el Destape, nuestro programa, Charlie.
1: ¿Qué me contás? Y hoy con una gran, gran, gran invitada Que están todos los medios, que está ahí en el, la primera línea del Frente de Batalla Una soldada, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti Así es,
2: querido, realmente ha tenido la deferencia de sinceramente ser nuestra invitada Porque vemos que no para, pobre, pobre ministra
1: Así que con todo gusto la vamos a recibir Y con otra faceta, ¿no? Porque siempre la escuchamos hablar del tema sanitario, queremos escucharla hablar de su vida, de, de su familia, de sus hobbies, no de, de, de tal, todo lo que no conocemos. Y tal cual, por eso nuestro programa se llama ¿Qué me contas? Así es, Tati también. <risa> eh, más adelante vamos a estar re, 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 haciendo nuestra sección de con voz propia, un reconocimiento como hacemos todos los sábados, a una persona, esta, esta en esta oportunidad hemos elegido a Estela Maldonado, una gran militante oh. sindical del SUTEBA, de la CETERA, que nos ha dejado y queremos hacerle eh, ese reconocimiento. Y vos sabés que ahora CETERA, justamente, otro día tuve un Zoom impresionante
2: con todos los docentes, todos... Va primera escuela del mundo que va a haber de género Ajá. y cómo va a ser Estela Maldonado. Qué Así que bueno, estupendo. Qué bueno, va a ser qué bueno. poco, poco lo que hagamos recordándola a esta queridísima, no solamente gran militante, gran
1: persona, ¿viste? Bueno, y queremos que los oyentes y las oyentes se comuniquen a nuestras vías de comunicación y nos cuenten Como tenemos de invitada a nuestra Ministra de Salud, Queremos que le cuenten a ella si se vacunaron, dónde se vacunaron, qué vacunas se dieron, que le cuenten a nuestra ministra, porque estamos felices de vacunarnos, ¿no? ¿Y qué te parece? Bueno, como yo creo que ya comenté, ya tengo las dos dosis de
2: la Sputnik. Por supuesto con consecuencias Porque estoy meta vodka meta vodka.
1: <risa> Bueno yo me di la AstraZeneca Así que estoy este, Meta whisky Meta, meta whisky, whisky <risa> meta whisky inglés meta whisky Pensar bueno. que hay gente tarada que creía eso ¡Ah! Bueno, bueno entonces no, de, decinos, ahí Comunicate a nuestras vías en Instagram, Facebook y Twitter Arroba que me contás O el Whatsapp del Destape 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60 y todos los que participen se llevan un premio, no todos no, uno, hay un sorteo, se llevan un premio, que son dos libros de nuestros amigos y de tus amigos, Tati, sobre todo, de Página 12, que son grandes amigos. Amigos de todo y de... que
2: la paciencia que nos tiene este pobre Hugo Soriani, mi
3: querido. <risa>
1: <risa> bueno, Tati, queríamos dedicarle este programa especial de este sábado a una persona que cumple años, que es el hijo... ...de nuestro productor Lalo Recanatini... nuestro querido Chicho... ...que cumple tres años... ...bien... Uu, 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 uu. ...tres años ya, Dios mío... ...un beso enorme Chicho... Y a los papis, por supuesto. Un beso grande y aguante los cancerianos porque este martes alguien, pre perdón, este lunes alguien prepara las velitas, las 91 velitas, que es nuestra querida Tati Almeida. Y
2: otro que tengo enfrente que no <risa> quiero nombrar, pero lo estoy nombrando Charlie pisoni el 29 también va a pagar velita Ay, sí, chicos, 91 años, ¡Oh! ¡Por Dios! <risa> Estamos de
1: cumpleaños
2: esta Eso. semana.
1: Así que eh, este programa también va, va dedicado a, al cumpleañero de hoy... ...que es nuestro querido Chicho. Bueno, Tati, y sabes que hoy eh, es una fecha emblemática... ...para este, los que luchamos, los que, los que pertenecemos a las organizaciones... Eh, ...sociales, derechos humanos, organizaciones políticas... ...porque el 26 de junio del 2002 sucedió la masacre de Avellaneda, la masacre del Puente Purredón. ¿Qué te parece? Donde fueron asesinados dos jóvenes, Maxi Costequi y Darío Santillán, ambos militantes del MTD Aníbal Verón. Siempre presentes. Así es, siempre presentes. Si queremos recordarlos en este programa, eh, como recordamos siempre a, a todos los luchadores y las luchadoras. Así que vaya también nuestro homenaje a estos dos compañeros, Maxi y Darío Santillán. Tal cual, tal cual.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Mucho por descubrir. Y vos. ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Bueno y seguimos aquí en Que Me Contás en el Destape Radio 107.3 Se puede escuchar en todo el país Tati, sabes por qué? Porque hay un montón de repetidoras en todo el país que están repitiendo este programa ¡Qué maravilla! Este, y nos escuchan de todos lados del país Así que comunicate a nuestras redes, arroba Que Me Contás en Twitter, Facebook en Instagram A las redes del Destape Radio y al WhatsApp 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60 Y contanos y contale a nuestra invitada de hoy si te vacunaste, dónde te vacunaste, qué vacuna te dieron, porque estamos muy felices de, de vacunarnos. Así que déjame, Tati, presentarte entonces a la invitada del día de la fecha. Ella nació el primero de junio del 72 en Buenos Aires. Sus papás son Carlos y Silvia. Es hermana de Pablo y tía de tres hermosos sobrinos. Hincha de River, se formó como médica en la Universidad del de Salvador y especialista en medicina interna en la UBA. Fue fundamental para la ampliación de un calendario de vacunación gratuita Que hoy es modelo en todo el mundo El 20 de febrero de este año asumió como Ministra de Salud de la Nación En medio de una pandemia La invitada del día de hoy es Carla Bisotti es, es, Bien, bien, efectivamente
2: querida Carla ¿Estás ahí?
4: Hola, buen día Tati, Charlie, a todos quienes nos escuchan Muchas gracias por la
2: presentación eh, bueno, al contrario, gracias a vos querida, con todo el trabajo que tenés que hayas tenido la deferencia de ser nuestra invitada, bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? así que nos vas a contar muchas cosas digamos, de tu vida por ejemplo ¿Cómo surge tu militancia y el interés por la política? ¿De dónde sale eso? ¿Por casualidad la heredaste de tu abuelo? Pepe, madre querida, que se fue a España, ¿eh? Pepe, para luchar contra el gobierno de Franco. A ver, ¿qué me contás, Carla?
4: Sí, la verdad es que, la verdad es que las historias de, del abuelo Pepe, de, de su viaje, de su decisión de, de viajar de Argentina con, con mi abuela, mi niña, a, a España, a luchar contra Franco, todas ese tiempo, su separación, su desencuentro, cómo se volvieron a encontrar acá en Argentina y, y toda la, la, la militancia y las condiciones, ¿no es cierto? De mi abuelo que además era periodista, era periodista y, y era, digamos, un, un gran comunicador y, 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 y contaba esas historias como si las estuviéramos viviendo con, con mi hermano. Después yo siempre me, me crié en una familia, eh, digamos, más, y ahí menos vinculada con la política, ¿no es cierto? Muy lejos y, y trabajando, trabajando y estudiando medicina, también digamos, la, la medicina o el estudio, ¿no? Que como que se ha ido un poco de, del resto de la, de, la, de la realidad global, ¿no es cierto? Y el, el empezar a trabajar en el programa de inmunizaciones en el Ministerio de Salud me volvió a vincular mucho con, con eso que es. Vamos, militar en, en distintos eh, ámbitos, ¿no? Yo siempre digo yo eh, empecé militando la salud y después, bueno, eso me fue la salud pública, las vacunas y eso después ya en un gobierno, digamos, sobre todo en el de en los dos gobiernos de Cristina, yo me sumo en el, en el final de, del gobierno de Néstor eh, en el programa de vacunas en varias en, en varios aspectos en varias áreas en el Ministerio de salud y me sumo en el, en el final del gobierno de Néstor del programa de vacunas y todo ese crecimiento y toda esa, eh, eh, esa ampliación de derechos en el programa de vacunas me vuelve a vincular con, con todo lo que es la, la, la política pública, la, la ampliación de derechos y, y ese trabajo que fue creciendo tanto con tanta gente con la vuelta ahora eh, en este momento tan tan eh, complejo a nivel mundial en, en un tan importante en relación a la salud me termina vinculando definitivamente con la política más allá de la salud
1: uh -huh. eh, Carla, eh, contanos de, de tu vida eh, más adolescente cuando vivías en once cuando ibas al cangallo Yule una escuela bilingüe alemana ¿qué recuerdos tenés de esa época?
4: Lindo, la verdad es que yo vivía a la vuelta del colegio teníamos
1: digamos, todos nuestros
4: amigos, yo vivía en la edición al lado de una amiga que es hermana de la vida así que hacíamos todo juntas ese, ese crecimiento de la primaria de la secundaria y, y el, el el colegio este el, el estudiar alemán el trabajar con digamos, el, el ser tan tan unidos con los compañeros del colegio todavía tenemos un, un chat eh, con compañeros, ¿Ah, compañeros ¿sí? de, de la escuela Gallo, donde eh, eh, hace dos años tratamos de, de ver cuando nos vamos a volver a encontrar con, con todo el este, este lío, ¿no es cierto? Nos pasa a todos, pero, pero recuerdo muy, muy lindos tanto del colegio como de la universidad, como de todos los trabajos que, que tuve con, con muchos amigos que siguen manteniendo de, de, esa, de esa época y, y hermosos, hermosos recuerdos, la verdad que...
1: Habría que ponerle ¿Qué? Perón Yule ahora.
4: Claro, exactamente. Cara, ahora viene en la calle Perón, exactamente.
2: Es tal cual. Escúchame, uh -huh. querida, cuando asumiste como viceministra, me acuerdo que posteaste una foto muy tierna, ¿no? Con toda tu familia. Y qué sé yo, y ahí se ven tus tres sobrinos que sabemos que los adorás. Ahora, ¿qué tiempo justamente haces para poder compartir con ellos, viste?
4: Sí, la verdad que poquito en este tiempo, entre, entre las medidas, los cuidados y, y bueno, todo el, todo el trabajo eh, es poquito, mucho menos del que, el que nos gustaría encontrarnos. Sabemos que es un esfuerzo grande, que hicieron eh, un esfuerzo también muy muy grande para, para cuidar a, a, a sus abuelos también, ¿Qué? así que eh, ese, esas medidas de, de cuidado, de, de trabajo, de, 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 bueno, de, de mostrar amor, ¿no es cierto? Yo, me acuerdo perfecto, eh, mi papá cumpleaños el 24 de marzo y ya por el año pasado eh, el primer aislamiento social preventivo de la tele, se dictó el 20 de marzo y ya estaba en la conferencia de prensa eh, la conferencia que decíamos a la mañana y, 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 y primero
1: a ver, ahí se cortó un y poquito que poner sí, cosas ahí sí.
4: muy relevantes, muy significativas para los argentinos y ahí me acordé que la cumpleaños de mi papá y me acuerdo que dije que la mejor forma de decirle que lo queremos era no abrazarlo Entonces, eh, bueno, en un año difícil donde los periodos todos encontramos mucho más de lo que nos encontramos, sabemos
1: que, que por primera vez hay una visión temporal y, y que pasa menos, pero nos da fuerza, ¿no? Mm -hmm. eh, Carla, eh, sabemos que te gustaba viajar mucho y sí. primero viajabas de mochilera, ¿no? Sí. Nos sí. contás por dónde lo hacías y cuánto tiempo más o menos te iba Porque también hay que hay que hacerse su tiempo para ese mochilero ¡Eso!
4: Sí, la verdad que viajar es una de las cosas más lindas y que más extraña Yo primero en la facultad arranqué, arranqué por Argentina, arranqué con una amigas a, a recorrer el país La verdad que nuestro país es hermoso Después este tuve la suerte también de, de viajar por Latinoamérica cuando nos recibimos nos fuimos cinco amigas de mochileras tres meses a Europa, que fue
2: también
5: un,
4: un viaje increíble así con tren y mochila, este, fue una experiencia muy muy linda y después ya eh, tuve la enorme oportunidad de conocer el, el Aquático, pues, estuvimos en Salari, en Vietnam, en Camboya, en, en, en Indonesia, en distintos viajes también con distintas amigas, con, con viajes eh, inolvidables y, y conocer su cultura.
2: Qué maravilla, si sí, realmente lo, lo ideal es viajar Carla. Bueno, y hablando justamente de viaje, te tocó ir a Rusia como parte de la delegación que negoció la Sputnik, ¿no? Ahora, ¿pudiste recorrer a algo? ¿Qué te impactó de ese gran país? Sí, yo no, 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 que es importante, es
4: inmensa, todo que lo que significa pero la arquitectura, la verdad que, que, que es una, una ciudad hermosa, pudimos en el primer viaje eh, ir a la Plaza Roja y el último, el último día, eh, antes de, de ir el, de, de, volver al aeropuerto, nos fuimos, fuimos a entrar al mausoleo de Lenín, que la verdad que también es una historia, impresionante. Y, y, ya este segundo viaje fue, digamos, mucho más intenso con el con el, el tema de la negociación, de la liberación de las vacunas, mm. la promoción acá en Argentina, de los vuelos, eh, cómo se fue eh, demorando, y que, 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 que cada cosa que estaba se trabajaba un poquito y así que tuviéramos que empezar con todas las siguientes, así que el segundo viaje fue, fue mucho más intenso y, y bueno y esa vuelta con, con las vacunas en el avión de aerolíneas, la verdad que... Estábamos con Censi Nicolini en, en la embajada de Argentina en Rusia, en Moscú, viendo cómo despegaba el avión ese relato del Toru, el viaje de la esperanza, el vuelo de la esperanza, con una emoción y la verdad que volver con esas
2: primeras 300.000 dos. ¿Y qué te parece? impresionante. <risa> Yo tuve la suerte de estar dos veces en Moscú, justamente, de ida y de vuelta, por una promoción que había, ¿no?, Qué maravilla, bueno, recorrí muchísimo.
4: Hermosísimo, yo tengo que volver pero pero de vacaciones. Exactamente. Sí, vamos todos. De
2: vamos
1: mochilera, todos. de mochileros, vamos todos, así che. Así es. Bueno, acá eh, la, la música la elige la invitada y la invitada ha elegido a Divididos. Así que vamos a escuchar un tema de divididos, guanaqueando. ¿Te gusta divididos, Carla?
4: Sí, me encanta. Bueno. El dividido, Charlie García, Perú Girán, sí, la verdad que me gusta mucho.
1: Bueno, vamos a escuchar un tema de videos y después seguimos con la entrevista, dale.
6: <música> de labios quebrados, son puños y que no sonando, lo antiguo respiro en la boca besos de mi raza perdido en la noche en silencio la tarde que se hace distancia misterios que el tiempo descifrar es ese es un respiro to say Sonando, contigo respiro en la boca Besos, besos de mi razón Perdida la noche en silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Es ese es su respiro
0: Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? con nuestra querida invitada Carla Bisotti y tenemos mensajes al 11 25 80 93 60 porque les preguntamos a los oyentes ¿Dónde se vacunaron? ¿Cómo fue ese momento que te llegó ahí el mensajito te tenés que vacunar? ¿Qué vacuna te dieron? A ver, vamos a escucharlos.
5: Hola, buen día. Quería contarles que mi marido y yo de 55 y
0: 59 años ya estamos vacunados con la primera dosis aquí en Cava y que ayer mi hija de 32, embarazada de 5 meses, también se vacunó aquí en Cava. Pero sobre todo, sobre todo quiero agradecer a la ministra todo el esfuerzo, todo el trabajo y todo lo que está haciendo por nosotros,
5: Patricia de Villa Santa Rita.
1: Gracias Patricia. Qué lindo. <risas>
5: Hola Tati, Charlie, soy Andrea de Avellaneda y bueno quería contarles que ayer eh, me dieron la segunda dosis de Sputnik B. yo tengo 48 años, eh, soy enfermera pero soy de riesgo, así que es la llave para que yo pueda volver a trabajar, así que quería dejarles este mensaje y dejarle un saludo inmenso y un agradecimiento enorme a nuestra querida ministra Carla
1: Bisotti.
2: ¡Qué lindo, qué lindo!
1: Hola Charlie, hola Tati, buen día Carla, felicitaciones por todo tu laburo antes que nada, y bueno sí, yo me vacuné el jueves. Con AstraZeneca acá en Luján, en, en Open Door, más, más precisamente, estoy muy, muy feliz y muy, muy agradecido. A Carla, a Axel, a Alberto y a todos, y a Cristina y a todos. Les mando un abrazo muy grande, Carlitos de Luján. Un abrazo, Carlitos. Hola, gente linda. Acá Andrea, estudiante de la Tecnicatura de Música
0: Popular en la Exesma. Un abrazo gigante, gigante para Tati y para... Todos por allá. Eh, me vacuné hace dos días con Vamos. la vacuna de con la rusita eh, a propósito les pedí que me lo dieran en el brazo derecho porque me pareció que estaba bueno que era una pequeña militancia eh, la zurda en la derecha Qué lindo
5: cómo lo disfruté
0: bueno abrazo para todos chau chau gracias ministra
1: gracias
2: buenísimo
1: bueno muchos mensajes de apoyo Carla mucha gente que, que, que te, te te quiere que, que te ve ahí en la primera línea de, de batalla y y bueno, eso es un reconocimiento también, ¿no?
4: Sí, muchas gracias a todos, a todas. La verdad es que es una emoción enorme. Cada vuelo que llega, cada vacuna que se aplica en cada vacunatorio, cada turno que llega, la verdad es que es un proceso de mucha emoción, de mucha esperanza, en el medio de mucho dolor y mucha dificultad para que lleguen esas vacunas. Entonces, eh, el, el trabajo de, de un número muy, muy importante de personas que, que, que trabajan para que estén los contratos, para que se logren las autorizaciones de vuelo, para que se trasladen en forma segura, para que cuando lleguen salgan de la aduana, se carguen en los camiones, se controle cuando llegan los operadores logísticos, se pueda reorganizar y se pueda distribuir. Cada proceso que en cada provincia, en cada vacunatorio. Y ese momento que, que cuentan los y las oyentes, eh, el sur de la vacunación, es, es cierre ese círculo virtuoso y es lo que hace que valga la pena tanto esfuerzo y, y siempre ponerlo, ¿no es cierto?, en el marco de, de la dificultad en el acceso a las vacunas a las dosis del mundo y del de, de año y medio o sea, tan duro que estamos viviendo con, con tanta angustia, con tanto dolor, con tanta tristeza, realmente es... Una, una esperanza y es un, un punto de inflexión en, en, en lo que estamos esperando hace tanto tiempo, ¿no? en poder tener un poco de
2: alivio Bueno, así ya vemos que trabajás a full justamente, a ver señora Ministra de Salud ¿Cómo es un día tuyo? Desde que te levantás hasta que te acostás a ver, uh, ¿qué me contás? Es,
4: es variado, la verdad que, que todos los días <risa> son distintos pero pero intensos ¿sí? por lo general siempre me, me despierto y tengo algún contacto con Rusia, con China, con, con Sabino Baja con con el, el, el Foto Ruso de Inversión, con Cecilia Nicolini, de, de las novedades por las diferencias horarias de, de lo que pasa en esos países en relación a, a los contratos y a, y a las provisiones y a, y a los envíos, así que eh, por lo general amanezco amanezco eh, con, con eso, arranco por para, para el Ministerio y siempre eh, ahí desayuno con alguien para para ver actividades, con, con las secretarias, con, con las chicas que, que trabajan conmigo, con Sonia Tarragona, la jefa de gabinete para, para distinguir un poco cómo van los días y tomarnos al tanto de, de la gestión de todas las otras cosas que no son la pandemia también. Y, y últimamente digamos, paso mucho tiempo en, en casa rosada, trabajando con todos los ministros del gabinete para también ver el tema de los DMU, de, de cómo hacer control en, en, en CESA, en Aeromarque, el, en, el en cada una de esas áreas y por supuesto con el jefe de gabinete también eh, viendo todo lo que son los contratos, las llegadas y, y, y trabajando en ese sentido con los ministros de las provincias, con los, los programas de comunicación, así que eh, bien bien variados y bueno, tratando también de, de trabajar fuerte en todo lo que es eh, Saluda aparte del COVID en lo que es seguir importante de los controles, la vacunación, trabajando mucho la los, los streams para, para la detección precoz y prevención de algún tumor, los, las, las este, coberturas de vacunación, así que eh, ahí nunca nunca es igual, viajes a las provincias, el sub con, con los ministros, ahí variado
1: intenso. Ahora, entre todo ese tiempo, ¿te queda algún lugar para el tiempo libre que sí, por ejemplo te gusta leer
2: qué sé yo ver series películas cocinar dormir <ríe> eso dormir a ver contanos cómo haces qué haces sí, no
4: la, la verdad es que, que nosotros en el en el ministerio con algunos compañeros que, que estamos este, con más cotidianidad decimos que estamos esperando el sábado desde el 3 de marzo del año pasado el día ese que, que se sí. nos el primer caso positivo de COVID fue 3 de marzo del año pasado y la verdad es que desde ahí eh, el, la, la prioridad y, y las posibilidades de esparcimiento son pocas. La verdad es que no, no cuando estoy en una cena y alguien habla de alguna serie de Netflix, yo no veo, aprendí de Netflix desde 3 de marzo del año pasado literalmente y la verdad es que tampoco he podido leer nada fuera de, de las actualizaciones de, del COVID. Así que en eso, poco y nada, sí no. con, con espacios de, de encuentro con amigos porque tengo la suerte de trabajar con, con mucha gente muy querida, así que encontramos esos espacios, esas visitas a, a la familia y, y, y muchas charlas por por WhatsApp de, de seguimiento de cómo estoy, de acompañamiento de, de gente querida. Y dormir, sí, la verdad es que dormir es algo que, que, que cuando puedo eh, eh, me recupero, me recupero mucho y, y y cosas más sociales de charla, ¿no? De, uh -huh. de charla con, con amigos cuando, cuando se puede, lo, lo hacemos y, y suma, suma mucho, eh, más que nada mano a mano, ¿no? Mano a mano de, de charlar un poco, de, de reflexionar de todo esto y, y conocer cómo estamos.
1: Bueno, algo, algo que sí te gustaba hacer antes de la pandemia era ir a recitales. Vimos ahí una fotito que anda dando vueltas eh, en un recital que estuviste. Y eh, queríamos hacer escuchar este audio, a ver qué, qué nos puedes contar, a ver.
6: Madres,
3: madres madre clase. De madre.
1: Ahí estaba nuestro querido Bono de YouTube haciendo esta intro dedicada a las madres de Plaza de Mayo y te veíamos en esa foto, en ese recital de YouTube, este muy contenta antes de la pandemia, Carla. Sí, la verdad
4: es que eh, todas las cosas que más extrañan son las que nos nos está demorando la pandemia, ¿no? Y viajar, y encontrarse, ir al teatro, al cine, los recitales, el, la cancha, la verdad es que. Eh, todo eso que teníamos y nos parecía tan normal que ahora extrañamos tanto y que, bueno, cada vez tenemos la posibilidad de verlo más cerca. Pero sí, fuimos a un congreso con un grupo de, de amigos y de colegas y justo tocaba YouTube ahí en, en París y conseguimos entrar y, y fuimos. Y la verdad es que debe haber sido uno de los últimos recitales, uno de los últimos viajes de, de trabajo y de que que en ese momento uno ve esa foto, tiene esos recuerdos y... Eh, nadie jamás hubiera imaginado que, que hubiéramos tenido ese año y medio eh, digamos, en este contexto, con una pandemia que ha pegado tan fuerte en el mundo, ¿no? Uno uh -huh. se retrotrae a esos momentos y jamás ni a nadie imaginó que íbamos a transitar por eso y se valora mucho
3: más. Extraña tanto,
1: ¿no? Bueno, y hablemos un poquito de fútbol, porque sabemos que sos hincha de River. Queremos saber si ibas a la cancha antes de la pandemia y si vas a volver ya como ministra de Monumental.
4: Sí, iba iba a la cancha, iba iba de local, iba de visitante también cuando era más joven. Eh, la verdad que, que sí, que, que tengo amigos extrañables de toda la vida cuando se, eh, íbamos a, a la cancha y, y estamos ahí esperando la, la posibilidad de, de volver, ¿no? Es como lo mismo con el teatro, empezar de poquito a, a retomar esas actividades, con cuidado, con el foro, con mucha prevención, es tan importante ya ver ese horizonte de fuera de los baratos, que en, que en septiembre, octubre podamos ya tener este, eh, buenas noticias, buena buena perspectiva, por, por supuesto, la importancia de esto de la participación colectiva, ¿no? En, en cada actividad, el rol individual en el impacto que se pueda tener y, y seguir ampliando, pero sí, con la expectativa de de volver a,
2: a los monumental. Mm. Bueno, hincha como vos, Charlie, de River, y sí. tu hija, ni hablemos, sí, Carla, sí. nueve años, ¿cómo juega el fútbol? <risa> qué gran, qué gran, qué este, bueno, escúchame, mi querida, esta semana se cumplieron nada más y nada menos que 35 años del golazo, del mejor gol de la historia del fútbol, o sea, el de Diego a los sí. ingleses, ¿no? y justamente tu hermana posteó una foto con el texto yo estuve a UPA de Maradona uh -huh. ¿Qué me contás de ese encuentro?
4: sí ya es que mi hermano tiene mi hermano tiene eh, siempre tuvo como como casi todo todo el mundo en Argentina y la verdad es que todo el mundo esa, esa, ese vínculo tan especial con Maradona ¿no cierto? estamos en Mar del y, y estaba Maradona con Claudia, y bueno, le pidió mi papá, y mi papá habló con Maradona, y bueno, sacaron ahí fotos foto, el papá siempre cuenta que, porque nosotros éramos chiquitos, pero Maradona, este claro, todo el mundo lo venía a saludar y a hablar, y mi papá es súper serio y formal, así que le este, a pedirle la foto a Maradona, pero bueno, fue se la pidió Maradona, le dijo que sí, y bueno, y, ahí está esa foto que, que es como... <risa> Sí
1: sí sí, sí. sí. ¿Y, por, ¿Y por qué no estás en las fotos? Bueno eso habría que preguntarle a mi papá. Yo no tengo ese recuerdo. ¿no? Bueno, ¿Sacaste no. vos la foto? Sí, sí. <risa> bueno eh, vamos a seguir escuchando un poquito de música Carla. Te, te llevamos a París al recital de YouTube y vamos a escuchar un poquito de YouTube y después seguimos con la última parte de la entrevista.
4: Dale.
0: Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Muchos mensajes, muchos mensajes en nuestras redes para nuestra ministra. Todos los que manden mensajes van a participar de un sorteo de los libros después de Página 12. Eh, a ver, acá en Twitter, arroba Nicole Hatch. Eh, dice, muchos abrazos y cariños para ustedes. Y a la ministra, qué diosa, por favor. Bien. arroba alita paz, gracias, 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 Carla Bisotti y corazoncitos, también Hilda nos dice, eh, Carla es de las mías, amo viajar y amo viajar de mochilera, dice, este, también desde Mar del Plata, dice, quería saludar a Carla. Eh, y darle las gracias por todo lo que está haciendo de su gestión María desde Mar del Plata y también nos mandaron audios al 11 25 80 93 60 A ver, los... Hola
7: charlita Tati Ministra Carla eh, le quiero contar que soy docente de la provincia de Buenos Aires mi nombre es Ana y ya estoy vacunada con las dos dosis agradecida por toda la gestión del gobierno nacional y, y de nuestro gigante y enorme gobernador gracias
5: Hola Tati y equipo un abrazo para todos y toda mi admiración para la ministra soy trabajadora de la salud mental y realmente es admirable la paciencia y, y la dedicación para poner palabras allí donde hay desinformación y miedo tan necesario para este ...para todo este tiempo que estamos transcurriendo... Eh, ...que ella ponga la palabra justa... Eh, ...es lo que necesitamos... ...un abrazo y vuelvo a, re a reiterar mi admiración hacia ella.
7: Hola Tati, hola Charlie... ...soy Claudia de Santa Clara del Mar... Eh, ...ya estamos vacunados con la primera dosis de Sputnik... ...hace 16 días... ...y bueno, esperaremos como corresponde la segunda... Estamos muy contentos, tranquilos y orgullosos de esta gestión. Te queremos mucho, Carla, y te admiramos porque, porque no te rendís y seguís adelante. Un beso enorme de acá desde la costa.
1: Muchas gracias por los mensajes. Bueno, seguimos con esta última parte de la entrevista. Efectivamente, Carla. querida Carla, decime, ¿qué es lo
2: primero que vas a hacer el día? que se decrete, digamos, por fin, Dios mío, el fin de la pandemia, ¿no? ¿Qué crees, qué cambios te parece que hay que hacer dentro del Ministerio de Salud?
4: Bueno, el, la verdad es que nosotros eso lo venimos eh, charlando desde, desde el principio, esto de, de tratar de continuar con, con todo lo que es extra-COVID, es clave, nosotros... Eh, en Argentina se ha hecho muchísimo de, de eso, aunque no se pueda visibilizar todavía todo lo que fue la reglamentación de, de la ley de cannabis, el acceso al cannabis medicinal, a los derechos y a, sobre todo, de la persecución en la familia, la ley de mis días, la ley de instrucción voluntaria del embarazo, todo lo que se está haciendo en relación al etiquetado frontal y que se está avanzando en el Congreso, en la Comisión Nacional de Alimentos, la verdad es que el, el bueno, se han incorporado una vacuna en el medio de la pandemia, la, la vacunación de, contra polio inactivada, el Ministerio tiene, tiene que seguir en el en el, centro, en el centro de la salud, tiene que seguir en el centro de, de las prioridades, porque es clave para el desarrollo, para la economía, nunca antes se dio tan claramente la importancia que tiene la salud para para un país y, y bueno eso tiene que seguir siendo central y tenemos que aprovechar esta crisis para transformarla en una oportunidad y, y repensar todo lo que es el recurso humano en un país federal con un sistema de salud que está y por supuesto integrar ese sistema de salud para que todas las prestaciones sean iguales independientemente de los subsectores independientemente del lugar donde, donde viva la población, así que el, el, la oportunidad que va a dejar esta crisis va a ser grande y, y la centralidad que, que, que tiene que tener la salud de acá en adelante también también por supuesto que hay que sostenerla con una mirada federal con un país muy amplio, muy diverso eh, y, y bueno con, con esa con esa convicción de, de pensar en, la, en la, las determinantes de la salud, no, no, no solamente los tratamientos costosos sino en el agua potable, en la vivienda, como un clave para erradicar el chagas, en uh -huh. los controles de las personas gestantes, en la equidad de género, en la igualdad de género, sí. en, en, en todo eso que tenemos por delante que es tan, tan desafiante. Bueno,
1: Carla, hoy te toca ocupar un cargo en la gestión, pero si te lo propusieran, ¿te gustaría ocupar un cargo legislativo o sos una persona que se identifica más con, con el Ejecutivo.
5: Mira, la verdad es que
4: yo soy una trabajadora de la salud y en, en este momento yo siento que, que este cargo es, es es un poco como la prolongación de eso. No lo vivo, no, no lo he podido ni analizar, ¿no es cierto? No no puedo no analizar que estoy en el Poder Ejecutivo, que soy Ministra de Salud de, de la Nación. como que todo tan, tan rápido. Yo siento que soy una laburante de la salud, soy... este eh, eh, ya hasta hace un año y medio consultorio. Eh, entonces, siento que en este momento, en este contexto y en esta coyuntura hay que mirar eh, acá, ahora y a mediano y largo plazo la salud y, y ver, no, no, no he nunca proyectado algo individual en relación a mi, a mi carrera este eh, realmente en, no pensé que iba a estar en, en este lugar tampoco, me sorprendió la convocatoria de la secretaria de acceso a la salud. Voy en ese sentido este, ocupando los lugares que me parece que, que se puede, en el caso de Secretaria de Acceso de la Salud, en la que podía aportar algo, y en este caso es el, el, el esfuerzo de, de intentar y, y que lo estamos logrando y que realmente es un orgullo grande siguiera la campaña, que siguiera llegando vacunas, que se siguiera vacunando la población y, y bueno, y, y ver qué otras, qué otras cosas se puede seguir trabajando, no, no es algo que, que de verdad yo haya ni siquiera evaluado en lo personal y, y la verdad es que tampoco lo he compartido con, con nadie porque todas las charlas que tengo con el presidente, con el son de gabinete son, son de, la cuestión de la pandemia y de la salud después de, de
1: la pandemia. Bueno, vos sos una persona muy valorada, quien te dice que, que en algún momento llegue. Carla, te vamos a hacer escuchar un audio de algo que sucedió esta semana, a ver cuál es tu opinión. A ver. a ver, a ver.
0: Con 55 votos afirmativos, uno negativo, seis abstenciones, resulta aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo.
1: Ahí estaba la, ley, la aprobación de la ley del cupo laboral Travesti -trans. Vos posteaste también tu, tu acompañamiento eh, por, esta, por esta medida.
4: Sí, la verdad es que. Siempre es hermoso ampliar derechos, siempre es emocionante eh, ver este congreso sancionando leyes que amplíen derechos y, y ver la felicidad de, de quienes han militado por esos derechos y, y trabajar con, con gente como, como él y todo el equipo del Ministerio de las Mujeres, con eh, todo lo que significa el género y el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Legal y Técnica, como aseguramos si nosotros con, con la dirección de género que se creó en esta sesión, la, la dirección de género y diversidad, ya estamos trabajando para que el ministerio cumpla con, con ese cupo, ya con contratos, este, inclusive eh, esta, esta semana está empezando a trabajar una, una persona trans de la privada del de ministerio para seguir este, generando esos derechos, cumpliendo esa ley y, y avanzando en esto que que nos propusimos también como, como Estado Nacional, un Estado inclusivo y un Estado que siga en la derecha. La verdad uh -huh. que es muy
1: emocionante. Bueno, y al principio de la entrevista mencionamos a Cecilia Nicolini. Siempre se te ve trabajando codo a codo con ella. ¿Nos podés contarle, podés contar a nuestros oyentes quién es Cecilia Nicolini? Y Cecilia Nicolini es
4: politóloga. Cecilia Nicolini es una persona que ha dejado eh, una, una vida eh, cómoda que tenía. Eh, 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 en el sentido de tranquilidad, ¿no es cierto? Siempre fue muy muy trabajadora y muy inquieta, pero, pero tenía una vida más tranquila con, con su familia, en, en, primero en España, después en Boston, y, y conociendo al presidente se vino acá para, para estar también todo a codo y, y trabajar en su país por sus convicciones, y con esta pandemia nos hizo cruzar. Yo como siempre me acuerdo, el, eh, el, ella es una de las promotoras del chat de mujeres gobernando y y bueno, ahí nos conocimos y empezamos a, a articular cosas arrosadas pero cuando el presidente me, me pide que yo, digamos, me interiorice por el tema de la Sputnik y, y el posible viaje a Rusia, después no de hablarlo con usted me fui a la casa de su cine, le dije que tengo que decir algo que no sabe nadie que es bueno o malo, y yo dije, no sé y le dice que capaz que tenemos que viajar a Rusia y agarró el pasaporte y me dijo, ¿cuándo vamos eh, hay que conseguirse la responsabilidad más grande de nuestra vida y a partir de ahí con atención, con, con estrés, con risas con momentos difíciles y con, con satisfacciones
2: enormes este, compartimos Cecilio con Jesús bueno, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista que sinceramente Carla ha sido un placer para nosotros tenerte pero, no, pero vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? entonces nos encantaría Siempre cerramos así la entrevista, ¿no? Que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya ocurrido y que tengamos el privilegio de ser los primeros en enterarnos. Así que, ¿qué me contás, Carla? Eh, ahí ahí
4: estaba estaba pensando por ahí algo que, que nos nos eh, muestra un poco que, que lo bueno le gana siempre por por goleado de lo malo, que por más difícil que parezca
5: eh,
4: podemos hacer cosas importantes este, yo, hace, antes de ser ministro, cuando era secretaria, mis sobrinos me dijeron de participar en un punto sus compañeritos del colegio eh, de la pandemia que era el virus, y todo un compañero del colegio de, de Juan y Tomás, que mellizos me hizo una pregunta que a mí me impactó mucho y, y me parece que es lindo como para que pensemos que lo bueno le gana siempre, lo malo me preguntó si el gobierno le iba a comprar vacunas para, para los pobres también, o si nada más iban a poder eh, recibirla quienes las pudieran pagar. Y vos sabés que cuando me dijo eso, y contestarle que, que nuestro gobierno, que el Estado Nacional compraba vacunas para toda la población, que era independientemente de eh, poder pagarlas de donde vivieran, inclusive de qué pensaran, este, que estaban a favor o en contra del gobierno. Eh, era, la verdad que fue un orgullo grande, me, me dio mucha emoción poder contestarle eso a Toto y la cara de Toto, cuando yo le hice eso, saber eh, se puso, se puso contento y, y bueno, que los chicos son, son quienes, quienes este, nos muestran siempre por qué lado hay que ir y para qué lado hay que hay que seguir trabajando. Me ¿no? parece que ese sumo a mí me, me, me impactó mucho con con chicas de 10 años que, que también tienen miedo, que preguntaban por sus abuelos, que preguntaban por esas cosas, pero, pero eso de, de todo me, me impactó y me parece que es un mensaje como para que, que pensemos, primero que vale la pena todo el esfuerzo, segundo que somos, somos la mayoría los que tenemos esa mirada y trabajamos para eso, y tercero que falta poco, que falta menos.
2: Muy bien. Bueno, realmente, Carla, te agradecemos muchísimo. ¿Te has sentido cómoda?
4: Sí, un gusto enorme, ti con ah. vos, con Charlie, con todos los oyentes, agradecerles todos los mensajes porque eso es lo que, sin lugar a dudas, da, da la fuerza que necesitamos para, para este último tramo que, que todavía va a ser difícil, Uf, pero, ah. pero que es el último, ¿eh?
2: Exacto, exacto. Bueno, mi querida encantada, será hasta cualquier momento y fuerza eh, fuerza veja, porque todavía queda mucho, ¿verdad? Muchas, muchas
4: gracias, fuerza a todos porque porque somos todos los que estamos eh, en esta en este desafío y el esfuerzo de cada uno y de cada una eh, hace el resultado colectivo así que fuerza a todos, mil gracias un caso,
1: ¿eh? Muchas gracias Carla, un gran abrazo y nos despedimos de esta entrevista con otro, otro tema elegido por la Ministra de Salud de la Nación, Charly García Chau chau
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Eh, tenemos más mensajes Al 11 25 80 93 60 Los escuchamos Hola, buen día, Carlos de y Toda mi familia está vacunada, mis viejos con las Pugni, las dos dos, y mis hermanas están vacunadas, mis cuñados vacunados, y ahí yo me vacuno este martes. Así Muy que bien. falta mi señora, que es un poquito más joven, pero ya calculamos que la semana que viene nos va, nos va la, le va a llegar el turno, así que gracias, gracias, gracias.
2: Bien.
5: Mi nombre es Federico, tengo la vacuna... Sputnik, dada en Capital Federal, el 24 de mayo. Y quiero agradecer a la ministra el esfuerzo que se nota por dar respuesta, no solo con vacunas, sino con claridad. Muchísimas gracias.
1: Hola, querides, Tati, Charlie. Acá desde las entrañas de la City, el pipi de Metro Delegades. Ah, eh, saludo, abrazo y agradecimiento
5: inmenso a Carla, al presidente y encima ahora me vengo a enterar que, que Carla es gallina, ¡Ja! más todavía. Abrazo inmenso. Gracias. Papis. Hola Tati, hola Charlie, buenos días. Ayer la vimos a Tati en la actividad por la caravana
7: hacia Milagro Sala y la verdad es que fue muy reconfortante saber que la inmensa Tati acompaña esta iniciativa eh, por la liberación de los presos por luchar eh, te mandamos un beso enorme Tati, gracias gracias Muchísimas a ustedes, gracias. querida,
2: fue un placer chau chau
0: Lucharon por memoria verdad y justicia ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con Voz Propia.
1: Y hoy en Con Voz Propia vamos a hacer un reconocimiento a una dirigente, a una luchadora que ya no está con nosotros, que se llama Estela Maldonado. Te cuento, Tati, quién era esta compañera a no, imprescindible. A la gente. Le cuento a todos y a todas las oyentes quién era esta gran compañera imprescindible. Estela Maldonado fue una militante política, social y sindical. Nació en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, un 13 de julio de 1948. Estudió en el Normal 2 de La Plata. Sus compañeros de estudio la recuerdan como la más linda de la división. ¡Epa! Y siempre, siempre estaba además en el cuadro de honor, porque era una gran estudiante. Se recibió de maestra, maestra en el normal nacional y asistente social. Con apenas 27 años, Estela perdió a su compañero de vida, Moisés Telpitsky el 28 de julio de 1975 asesinado por la triple A. Con él tuvo a su primera hija, Ana. Ya en 1979 nació su segunda hija, Inés, este, de otra pareja. Desde muy joven comenzó su militancia en la Juventud Trabajadora Peronista, en la JTP. Trabajó en la Dirección Nacional de Enseñanza del Adulto en el plan CREAR. Fue clave en la creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Su teba en los años 80. En los años 90, con la llegada del neoliberalismo al poder, estuvo presente... ...en la carpa blanca... Oh. ...en esos mil tres días que... ...la CETERA instaló esa carpa... ...frente al Congreso de la Nación... ...Estela fue miembro del Consejo Ejecutivo... ...de la Internacional de la Educación... e ...integrante de la CTA... ...y fue Secretaria General... ...del SUTEBA... ...ella fue una referente indiscutida... Eh, ...en los derechos por la educación... ...en la defensa de las infancias... ...en la lucha por la perspectiva de género y de las mujeres... ...Estela falleció el 13 de octubre del 2014... Pero siempre estará presente en todos y todas, por su lucha, su compromiso y su amor militante. Por eso, desde que me contás, la recordamos con profunda admiración. Ya
2: lo creo, Charlie. Muy lindo, muy lindo todo lo que has contado sobre esta persona que, como dicen, todos somos necesarios. Ninguno es imprescindible, pero Estela
1: querida, vos sos imprescindible. Escuchamos un audio de una gran compañera y amiga y dirigente de Suteva, Cecilia Martínez. Yo creo
5: que hablar de Estela es hablar de una militante integral con un fortísimo compromiso ético con la militancia social y política. Subrayo eso. Estela se distinguió, entre otras cosas, por una ética inquebrantable en su compromiso militante. Y tuvo, creo, dos ejes centrales de la militancia. Uno fue la defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación centrado fundamentalmente en los pibes y obviamente los derechos de los trabajadores docentes también pero los pibes era lo, lo que la desvelaba, ¿no? los derechos, los derechos de, la, de, los, de los niños, de los chicos, de los pibes y el otro eje fue un compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos humanos el recuerdo que tengo de Estela siempre es Estela sonriendo o riéndonos mucho. Nos divertíamos mucho. La pasábamos muy bien. Y se la sigue extrañando mucho. La seguimos extrañando mucho. Pero la extrañamos con alegría, ¿no? Con alegría porque es lo, lo, que, se, lo que se merece. Ella se, se repuso a, a situaciones dramáticas. Y lo hizo siempre siempre apostando a eso. A la vida y a la, al, al compromiso. A la ética y a la alegría. Estela era una compañera... Intre y alegre, nos divertimos mucho juntas y nos reímos mucho juntas.
1: Qué lindo recuerdo, Cecilia, muchas gracias, querida. Y ahora vamos a escuchar, después de este gran audio de Cecilia, que le mandamos un gran abrazo, a, a Estela a ah. Estela Maldonado sobre lo que significó la carpa blanca. Qué maravilla, Dale.
7: la carpa blanca se sostuvo durante tres años, de 97 a 2000. Tenía dos consignas principales. Era derogación de la Ley Federal de Educación y por una ley de financiamiento. Fue un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento, es decir, un hecho que abrió un tiempo y abrió un espacio, que concitó una, un consenso muy amplio y muy extenso en la sociedad que por primera vez en mucho tiempo puso en la agenda pública con mucha fuerza la educación, la escuela pública, el valor de la escuela pública y la necesidad de que se invirtiera
1: ¿Sabes por qué hacemos estos homenajes Tati? Porque los homenajes a estas personas eh, tienen que ver con, con la lucha, con la continuidad, con la organización. ¿no? Y Estela fue una de esas personas que continuó su militancia en los, en los 70, después de haber perdido a su compañero, que después fundó el SUTEBA, que después continuó luchando contra el neoliberalismo. Una, una, una de esas personas que de alguna duda... Dejan ese granito de arena Para que después muchos otros Los continuemos Y Estela era una de esas personas Totalmente, además una defensora De la
2: educación pública Justamente, no, algo maravilloso Qué lindo, sí, justamente Por eso recordamos a tanta gente Estén
1: o no estén Vivos O que ya los han dejado, ¿verdad? Así es, vaya nuestro reconocimiento Entonces a Estela Maldonado Tal cual
3: Empiezo por el final, terminar en el principio, mis intereses quizás no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí solo seguir cantando. Traición duele hacia atrás No sabes cuándo comienza Un ángel soso materno
0: Me contás. Tati Almeida y Charlie Pisoni en el destape radio.
1: Seguimos en qué me contás. ¿sabes? Tati que estallaron las redes de mensajes para ¿Qué? Carla Bisotti? ¿Qué? Pero estallaron las redes de mensajes eh, hay un montón que no podemos, obviamente, por una cuestión de tiempo, leer. Te voy a leer dos nada más. Me imaginé, eh,
2: me imaginé te, lo que iba a ser esto. Te, dale. Voy, te
1: voy a leer dos que son muy significativos. Uno de Sergio, que es un trabajador del hospital y del PAMI, que le mando un saludo enorme a la ministra Carla Bisotti. Gracias por su esfuerzo implacable en esta lucha sin descanso contra el COVID. Saludos a Tati y a Charlie Y otro de, de Angélica eh, Graciano, la Secretaria General de la UTE, que nos dice estoy escuchando el programa, gracias por el homenaje a Estela, me encanta el programa además hoy con Carla y este homenaje eh, de reconocimiento a nuestras mujeres Luchadoras, inteligentes y verdaderos cuadros políticos Qué lindo, qué lindo Bueno, hay ganador, hay ganadora Del mensaje, del, perdón ver, del, del sorteo de los dos libros De página 12 Ahí hay un programita que ponemos a todos Los que llamaron, los que escribieron en Twitter En Instagram, en Facebook Y la ganadora, porque es mujer Es Marcela que escribió por WhatsApp, que su WhatsApp termina en 3630. Marcela, ahora nos comunicamos con vos, te llevaste dos libros de Muy bien ¡Bravo, 12. bravo! Hay tantos malos periodistas
0: que cuando no tienen noticias, se las inventan. Rogelio García Lupo.
1: Bueno, Tati, nos estamos yendo sin irnos antes de recordar que tuvimos una gran pérdida esta semana. Totalmente. Nuestro querido Horacio González.
2: Dios mío, qué pérdida, qué pérdida enorme. Yo me acuerdo, bueno, el que fue el que creó Carta Abierta. Qué grupo estupendo fue ese y director de la Biblioteca Nacional la dio vuelta, para favor, desde ya. Así que, querida Lili, bueno, ya nos hemos comunicado con vos con tu hija, realmente lo lamentamos y te habrás dado cuenta, es impresionante de España, de Italia de todos lados, de todos lados llegándote mensajes lo que sentimos esta gran pérdida pero va a seguir siempre presente entre nosotros, por lo que hizo por lo que dejó así que querido
1: Horacio estará siempre con nosotros ¿eh? así es, así es, y dos buenas noticias después de esta mala noticia que tienen que ver con Cuba, un país Ay, que sí, vos querés, dale, dale, vos querés con... mucho a Cuba, Tati, vos querés mucho con Cuba y se te nota. y quisiste... sabes qué pasa? Perdón, siempre, pero cuando estuve, que tuve el placer
2: de ser invitada por el presidente de Cuba, que estuvimos con Fabiana allá, y que nos encontramos con Florencia Kirchner, realmente, mirá, yo traté a la gente, al pueblo, a todo, y yo volví, más enamorada <risa> que nunca de Cuba. ¿Qué sentido que tiene la gente? ¿Cómo sabe esa revolución famosa? Y además ese bloqueo que
1: ahora justamente. Pues justamente me... la ONU Dale, este, declaró. Eso, no, declaró en, se declaró en contra del bloqueo de ¿Sí? Estados Unidos. Una decisión casi unánime en algunos países que como Estados Unidos e Israel, que no apoyaron. Pero bueno, y las buenas noticias con la vacuna, ¿no? Que se aprobó la DALA. Sí. Prim primera vacuna latinoamericana. Un país que vos querés mucho. ¿Estuviste con Florencia Kirchner en Cuba? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, bueno, antes
2: de irme yo la avisé a Cristina, que estaba por viajar con Fabiana. Ah, sí
1: nomás, la aviso a Cristina. Estoy por viajar. <risa> con Florencia. Bueno, así como...
2: Así, así fue y así era. Bueno, entonces... Eh, me dijo, mira, creo que yo viajo en la misma época, pero no entonces, por supuesto, la avisaron bueno, ya estuvimos allá y Florencia como tres veces me fue a ver fue divino el encuentro con Flor mirá, charlando, bueno hablando justamente entre otras cosas, por supuesto de lo que es Cuba uh -huh. es algo genial, y el presidente me fue a ver a donde estábamos nosotros parando algo maravilloso, porque eran barrios cerrados que ahora, por supuesto, bueno, invitan a la gente, digamos, este bueno, no me gusta decirlo, a la gente conocida. Claro, pero te dieron un reconocimiento allí, ¿no? Sí, fue impresionante. ¿Qué, qué reconocimiento te Y bueno, me, como, como luchadora, como madre, y en nombre mío, todas las madres por nuestra lucha, justamente, y que lo seguimos haciendo, Charlie, así que fueron mimos, fueron caricias para el alma, realmente. Y tuvimos también, que mandé fotos a Rolete, un busto de Evita que inauguró Cristina cuando estuvo allá. Ah, sí, en una plazoleta. Así que mira recorrimos gracias a Tomás, que es médico, uh -huh. pero que trabaja justamente para, para el gobierno. Así que con el auto nos llevó, conocimos... Fue maravilloso, maravilloso,
1: te puedo asegurar Inolvidable ¿eh? Muy bien, bueno, esto es Recuerdos de Cuba Un saludo a todo el pueblo cubano Por estas buenas noticias que, que tuvimos esta semana Bueno, Tati, nos estamos yendo Nos estamos yendo, el próximo sábado Venimos con un año más cada uno Así es, <risa> ¿qué vas a hacer, querido? Yo el lunes, <risa> yo el martes, un año más cada uno Sí, sí, pero Co mira, Como vos decís, con más juventud acumulada Totalmente, totalmente Y ¿sabés
2: qué? Sí, son 91 años, me madre Pero o sea, hay, que, hay que festejarlo Porque yo creo que un poquito uno está viviendo ya de yapa ¿no? Pero bueno, espero seguir por muchos años más, por supuesto no ser visitada por el alemán, desde ya. ¿eh? No vas a hacer una fiesta clandestina, no vas a salir, Tati, en la clande, no, no. No vas a salir. No, 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 bueno, no. Bueno, 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 bueno. ya festejaremos. Bueno, bueno efectivamente, nuestros queridos oyentes, que realmente es impresionante, Uy, che, la audiencia montón, que, que tenemos.
1: Hoy hoy sobrepasó todo, 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 todo. Qué los genial, mensajes. qué y a, genial. Y aparte acá, Tati, hay un gran equipo que está ahí en, eh, manejando lo, los mandos. Eh, ¿Y cuanto, qué equipo? Cuanto ah. mala, está en la producción este, Blas Lantos, está Belén Nazar, Caro Ávila, Caro Ortiz en las redes, Lalo Recanatini, festejando el cumple de Chicho. Les damos un saludo para todos ellos y les agradecemos por ser parte de este gran programa. Que Totalmente, se así que Charlie, yo y todo el equipo les decimos hasta el
2: próximo sábado a las 12 horas por el destape con nuestro programa ¿Qué
1: me contás? Chau, chau. Chau, un gran abrazo, saludos y quédense escuchando. Se viene el Panoju, el panorama nacional de los juicios de lesa humanidad que hace la agrupación Hijos y después cápsula con Nico Esquivel y toda la programación del Destape Radio. Panoju,
7: Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju, Panorama Federal Semanal. Panoju 98, semana del 21 al 25 de junio. Novedades. Salta. Ragone. En un reenvío de casación para dictar un fallo distinto a las absoluciones resueltas en 2011, el Tribunal Oral Federal número 1 condenó a perpetua a Andrés Zoraire, policía, y a 8 años a Héctor Saneto, civil, por el secuestro y desaparición forzada del exgobernador Miguel Ragone. Tienen el beneficio del arresto domiciliario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pesubio 3. El Tribunal Oral Federal Número 4 hizo lugar al pedido de la Fiscalía y amplió las acusaciones a 34 hechos de delitos sexuales, 200 secuestros coactivos, 191 casos de torturas y 24 homicidios. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Brigadas. Miguel Santucho declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y la Brigada de Eranús. Es hijo de Cristina Silvia Navajas, quien estaba embarazada de dos meses cuando fue desaparecida el 13 de julio de 1976.
8: Yo realmente siento que se transitó un largo camino, pero todavía falta mucho. Para mí es de vital importancia que, que, se, que se complete este proceso de juzgamiento y, y condena de los responsables y que las condenas queden firmes antes de, de, de que los responsables... De, de, de nuestros de nuestros padecimientos eh, mueran e, y, y tengan digamos esa impunidad biológica que, que estamos tratando de evitar a toda costa ¿no? pero bueno un poco el, lo que me, lo que estoy haciendo acá hoy siento que es el el, el resultado de este, de este largo recorrido es un hito un hito más en, en este compromiso que tengo y que asumí junto con todos mis compañeros y compañeras de, de buscar hasta el último de nuestros hermanos y, y hacer justicia ¿no? y, y, y lograr así que, que la sociedad misma pueda facilitar porque esto es algo que, que no nos afecta solo a nosotros que nos va a afectar también a la generación futura, a todos esos hijos que no eh, a todos los hijos de los, de los nietos apropiados que también van a seguir reproduciendo digamos esa, esa falta de, 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 de identidad, ¿no? Y no saber cuál es la familia que realmente pertenece en el apellido que le corresponde y, y es una una tarea todavía larga y, que eh, sin embargo, siento que, que con el apoyo que, que la sociedad nos viene dando y que la, la, uno nos retroalimenta todo el tiempo, eh, vamos, a, vamos a lograr tenerlo, ¿no?
7: Números. Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad al 10 de junio. Hay 631 causas, de las cuales 280 están en etapa de instrucción, 256 obtuvieron sentencia y 71 están elevadas a juicio. Las personas condenadas por estos crímenes de 2006 son 1.030 de las 3.493 investigadas hasta ahora. Hay 1.627 que transitan los procesos en libertad y 851 detenidas, de las cuales 635 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Esto pasó. Continuaron las audiencias de modo virtual desde Rosario, Neuquén, San Martín, Mendoza, Bahía Blanca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Santa Fe, Santa Rosa y San Juan.
1: Muy bien, con, con esto damos por terminada la audiencia.
7: Esto fue Pano, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar
0: Hablar, escuchar, decir, ¿qué, ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Reviví los mejores momentos de la radio.
5: El Destape Podcast.